0: Don't be, be ready if you're ready it Don't it Herrenberg once again hallo zurück zur Folge 18 Eures Fitness- und Gesundheitspodcasts aus Herrenberg für Herrenberg. Ja, Leute, jetzt bin ich bis dato immer davon ausgegangen. Ich bin der einzige Podcast in Herrenberg, <lacht> aber ähm, schon vor einer ganzen Weile wurde ich eines Besseren belehrt und äh, ich bin durch Zufall drauf gestoßen. Und ich glaube, ich habe ihn dann auch das allererste Mal über seine Podcast-Seite kontaktiert und wir haben uns spärlich kennengelernt, ich wollte ihn schon lange mal zu Gast haben. Jetzt hat es endlich geklappt. Herzlich willkommen, mein heutiger Gast.
1: Ja, hi, servus. Mein Name ist Markus und ich halte Herrenberg fit und am Laufen, weil ich Trailrunning in den schönen Buch bringe.
0: Markus Moore, <lacht> Markus, unser Herrenberger trail und Trailläufer zu Gast bei We Run Herrenberg. Herzlich willkommen, Markus! Hi. Klasse, dass es endlich mal geklappt hat mit uns beiden. <lacht> das stimmt. Ja,
1: ich bin super happy, dass ich den Spruch jetzt mal einigermaßen unfallfrei <lacht> oft gesagt <lacht> habe, den du mir ja so etwas im Ghostwriting mal überlassen hast. Du, da, da
0: gab es schon andere Gäste, die äh, sich da tatsächlich die Zunge beigebrochen haben. Also ich denke da an unsere Folge mit Jochen Bayer, dem Bäckerweltmeister. Der hat sich da vielleicht weitaus schwerer getan als du. Jetzt war doch recht flüssig und eine wunderbare Einladung für unser Gespräch jetzt, das folgen wird. Markus, ich habe es gerade schon erwähnt, du hast selber einen Podcast und der beschäftigt sich mit deiner Passion und weshalb ich dich eigentlich auch unbedingt mal im Podcast haben wollte, weil du bist sportlich gesehen in unserem Wald zu Hause, ne?
1: Ja, das stimmt und ähm, ja, das kann man so sagen. Ich bin sportlich gesehen in unserem Wald, in unserem Schönbuch zu Hause und laufe da mit großer Leidenschaft morgens, mittags, abends, egal zu welcher Jahreszeit, in den Trails, um den Trails, egal wo, im schönen Buch. Cool. Rundherum, ja. Wunderbar. Jetzt machen wir es doch am besten so. Wir steigen
0: mal ein, wie ich eigentlich mit jedem Gast hier einsteige. Wir kommen so ein bisschen zu deiner Vita bzw. zu deinem Herrenberger Dasein. Bist du äh, glücklicher Herrenberger qua Geburt oder ähm, Neig schmeckter, wie man es bei uns so sagen.
1: <lacht> Ja, also dann wird. Die Story wird jetzt etwas kürzer, weil ich bin noch gar nicht so arg lange Herrenberger. Mhm. Ich bin ein zuggezogener reichschmeckter Herrenberger, reingeheiratet im Prinzip mhm. und wohne jetzt seit ähm, circa acht Jahren in Herrenberg mhm. und komme eigentlich ursprünglich aus Ergenzingen. Okay, ja. Ähm, Dürfte
0: ja auch den meisten bekannt das sein. Das
1: kennt vielleicht der <lacht> eine. Das ja nicht genau. so weit weg. Nee. Und ja, ich habe es jetzt hierher verschlagen und habe hier auch Wurzeln geschlagen, wie man hm. so schön sagt.
0: In der wunderbaren Kernstadt. In der Kernstadt. Herrenwald. Direkt an deinem geliebten Wald. <lacht> ähm, gehen wir doch vielleicht mal äh, auch in deine Biografie ein Stück zurück. Du bist in Ergenzingen äh, aufgewachsen, zur Schule gegangen?
1: Ja, genau. Also es gibt ja nicht so arg viele Möglichkeiten in Ergenzingen. Da gibt es die Grundschule. Und dann muss man, um äh, weiter noch zur Schule zu gehen, und das muss man ja, gibt es ja <lacht> noch die Schulpflicht, und ähm, war dann damals in Rottenburg in der Kreuzfeld realschule mhm. und habe dann nach der Realschule noch das Berufskolleg aufgesattelt in Rottenburg und ja war eigentlich mein ganzes Leben, schulisches Leben, dann eher in Rottenburg zu Hause als in Herrenberg. Mhm. Das war auch bei uns daheim in Ergenzingen war das so eher, ich sag mal zweigeteilter Freundeskreis, die eine Hälfte war so Richtung Herrenberg und die andere Hälfte dann Richtung Rottenburg. Hm. Da war ja, man, ist so da, Rottenburg man ist da
0: so äh, zwiegespalten so ein bisschen. Ne? Dann ist ja. Nagold auch noch ein bisschen im Dunstkreis so ja. von dem Ganzen. Das ist da schon eine Triage um einen rum und man hockt ja. da in Ärgerzing und denkt sich so boah, <lacht> <ey, doof." lacht>
1: Ja, das stimmt, aber es gibt den Rottenburg. Zug nach Herrenberg. Ne? <lacht> ja, wobei ich muss sagen, Herrenberg war eigentlich jetzt auch in meinem Teenagerleben nie irgendwie eine Richtung. Ja. Dadurch, dass wir in Rottenburg in der Schule waren, war immer ja, eigentlich ja. eher Richtung ja. Rottenburg und ja. Tübingen so die Richtung, ja. nach, die, nach der es uns eigentlich so verschlagen hat. Ja,
0: ja. ja cool. Ähm, als Ergensinger und ich selbst habe ja jahrelang Fußball gespielt, mhm. kommt man eigentlich zwangsläufig mit dem Fußballverein dort in, in Berührung, der nicht nur sehr groß ist und auch jährlich ein großes Turnier veranstaltet, sondern ja auch sehr erfolgreich ist. War es bei dir genauso?
1: Ja, also <lacht> es gibt nicht viele Möglichkeiten in der Ergensinger, es halt den Fußball. Und wie du schon gesagt hast, der Tuz Argentin ist ja über die Landesgrenzen hinaus eigentlich bekannt für eine gute Jugendarbeit. Ja, vor allem. also Weltklasse. Ja. Und ähm, hab da eigentlich auch alle Jugendmannschaften im Prinzip durchlaufen. Und Highlight war sicher dann das A-Jugend turnier damals. Hm. Das, ich würde sagen für jeden Ergensinger so das. Highlight eigentlich im Fußball.
0: Und, und auch für Herrenberger, also ja. ich kann mich noch erinnern, wie ich mit meinem Papa äh, jedes Pfingsten dann mit dem Fahrrad nach Ergensingen hochgefahren bin und der ja wirklich äh, ein Volksfest ist, ein Riesenturnier ja, ist, stimmt. jüngst wieder abgesagt, sehr, sehr Bleib schade auch, und traurig. Ja aber immer eines der Leuchtturmprojekte hier in unserem Gäu, würde ich jetzt mal sagen, wo ja auch wirklich internationale Teams anreisen und, und wirklich auch eine hochklassige Performance an diesen Tagen abliefern da in Ergenzingen.
1: Das stimmt, ja. Du hast dann a gespielt, bist du noch bis zu den Aktiven hochgekommen? Ja, ich hm. habe dann noch bei den Aktiven gespielt und dann hat es mich über ein paar Umwege über, über Nordstädten, dann nach Beisingen, geleitet mhm. und in Beisingen war ich dann relativ lange dann im Prinzip eigentlich bis zu meinem Karriereende mhm. dann auch fußballerisch aktiv, habe dann dort auch gewohnt in Beisingen mhm. und habe dort in der Bezirksliga dann ja mehrere Jahre gespielt, vielleicht ein, zwei, drei Jahre zu lange dann, ja. ähm, weil jetzt irgendwann der Körper dann nicht mehr mitgemacht hat mhm. und dann bin ich äh, wieder zurück zum TuS dann aber als Trainer mhm. und habe da Jugendmannschaften trainiert, C-Jugend, B-Jugend.
0: Oh, das ist aber also auch in Ergenzingen schon Oberliga, ne? Ne, das war damals
1: Verbandsliga, ah, okay, ah. ja. C-Jugend Staffel und mhm. B-Jugend dann ah. ähm, Verbandsliga. Ja, und dann war das im Prinzip so und das vielleicht dann auch schon der Brückenschlag zum Thema, wie, wie kam ich zum Laufen, wie, wie hat sich das damals ergeben, Du kannst dir vorstellen, wenn du selber Fußball gespielt hast, Fußball ähm, in der Verbandsklasse bedeutet halt dreimal Training plus mm. einmal Spiel mm. und die Spiele waren halt dann nicht gerade im <lacht> Eck, nicht in Herrenberg, sondern ja. das war dann ähm, Friedrichshafen, Ravensburg ja. und da waren dann ja. halt immer der ganze Tag kaputt und ja. irgendwann... Ja, kommt man dann zu dem Entschluss, man macht dann doch, also es hat Spaß gemacht, riesig Spaß gemacht mit den, mit den Jugendlichen im Prinzip, aber ja, für sich selber macht man dann halt doch relativ mhm. wenig. Und da kam dann irgendwann aus mir heraus dann auch der Wunsch, da ein bisschen mehr wieder für mich selber zu machen mhm. und bin dann ähm, auf das Thema laufen gekommen. Das war eigentlich ganz, ganz witzig in Anführungszeichen. Ich weiß wirklich noch, wie das war. Das war äh, damals bin ich morgens aufgewacht, dachte, okay, ich laufe jetzt einfach. Das <lacht> Ach,
0: komm. Ist wirklich crazy und es war Winter. Eine Eingebung.
1: Das war eine Eingebung. Es war Winter. Ich weiß es noch ganz genau. Es war Winter und ich bin einfach losgelaufen. Geil. Und ich habe Laufen, also es können meine, alle meine Begleiter in meinem fußballerischen Leben, die mich <lacht> je getroffen haben, können bezeugen. Ich war nie der große Markus, Leiter. Genau
0: das Gleiche hätte ich dir jetzt, also werfe ich allen oder 90 Prozent der Fußballer vor. Und es ist halt auch einfach so. Ich meine, ich bin heute auch im Ausdauersport sehr verankert und habe damals, <lacht> wenn kein Ball irgendwo war, habe ich mich, äh, habe ich laufen als von A nach B war das für mich, aber doch nicht als Freizeitbeschäftigung, genau. schon gar nicht
1: ambitioniert. Und ähm, da wachst du morgens auf und sagst, ich will laufen. Ja, und es war wirklich raus, dann auf keinem normalen Fahrradweg, sondern wirklich durch die Prärie. <lacht> und das war irgendwie, was weiß ich, sieben Kilometer in die eine Richtung, sieben Kilometer wieder ja. zurück. Und irgendwie war ich dann angefixt. Ja. Ich habe gemerkt, ich hatte da dann keine Schmerzen ja. und das war für mich dann schon was Besonderes, ja. weil ich hatte eine ähm, lange Leistengeschichte, okay, weiche ja. Leiste und ja. durch das Fußball, durch die schnellen Bewegungen ja, war das ja. immer ein, ein ziemlich großes Problem und hatte ja. immer dann eine Woche nach dem Spiel dann immer noch Probleme. und habe da ja, auch ein bisschen Raubbau am Körper betrieben mit viel Schmerztabletten dann hm. und Leiste, Spiel wenn du halt Spiel. mal eine
0: weiche Leiste hast, da kannst du halt auch echt gar nicht mehr so viel
1: machen. Ne? Genau. Also Und Option war halt operieren ja. oder ja. eben versuchen, es mit manueller Therapie wegzubekommen. Ja. Das ging dann einigermaßen, aber Fußball war einfach nicht mehr drin. Ja, also okay. bei jedem Pass waren da irgendwo Schmerzen, Schmerzen da. Ja. Und so diese gerade Bewegung beim Laufen, ohne die Seitwärtsbewegung, ja, das hat funktioniert.
0: Ja, und sind ja auch andere, also die Geschwindigkeit ist eine andere, mit der du quasi ja. deine Beine nach vorne schwingst und die Kraft, die ja. da wirkt. Ne? Du hast einen Hebel, äh, der ist beim einen kürzer, beim anderen länger, das ist eben die Beinlänge. Und wenn unten der Ball eben auf deinen Spann trifft, dann hast du jedes Mal einen Impact direkt an dieser, ja, an dieser Achse, an der ja. Leiste quasi. Und das fällt genau. beim Laufen eben weg. Ja. ja. Ja, dann hast du äh, quasi äh, deine ersten 14 Kilometer als Trailer hinter dich gebracht.
1: <lacht> ja, wobei man, ja, also Trail, weiß nicht, ob man da Trail dazu sagen kann. Wie gesagt, es war im Winter, im, im Schnee, es war durch die Pampa-Rennen im Prinzip, kann man sagen. Ja, ja. ja.
0: Und du bist dann losgelaufen, natürlich noch nicht mit Laufschuhen, sondern so wahrscheinlich... Erstmal so Fußballschuhe
1: und Turmschuhe oder? Das waren alte Laufschuhe von meinem Papa. Okay.
0: <lacht> die waren ja.
1: unten noch verrissen. Das waren so Laufschuhe, die ich dann fürs Training dann benutzt habe, ja. weil ich ja eh eher lauffaul war. Da ja. habe ich gedacht, das da reicht Ja, die. ja, wie der klassische und die, Fußballer. <lacht> und genau ja. die hatte ich dann damals an, ja. das weiß ich noch, ja. Wie ging es dann weiter? Ja, und dann, ich habe zu dem Zeitpunkt damals noch geraucht. Also mhm. war da auch noch in, ja. so etwas ungesünder unterwegs als heutzutage. Und ich weiß noch... Mich hat so ein bisschen angefuchst. Ich habe gemerkt, dass das funktioniert, das tut meinem Körper gut. Und ich weiß dann immer noch, wie ich in irgendeine 5-Kilometer-Runde gelaufen bin. Mhm. Und ja, beim Ankommen dann immer am Auto war das erste, was ich gemacht habe: erstmal einige raus. Boah, in die, offenen, in die offene Lunge rein, richtig, herrlich. Also richtig dumm. Und, aber das Gute daran war, nach relativ kurzer Zeit habe ich gemerkt, das passt. Also Rauchen und dieser Ausdauersport mhm. und auch ja, die Bewegung hin zu diesem gesünderen, gesünderen Körper, ja, das ja. passt nicht zusammen. Ja, ja. Und ich habe eigentlich, kann man sagen, seit dem 18., 19. Lebensjahr geraucht. Jetzt zwar nicht brutal viel, mhm. aber immer vielleicht so eine halbe, dreiviertel Schachtel am Tag. Mhm. Und habe dann aber wirklich von einem auf den anderen Tag dann aufgehört zu rauchen. Ach, krass. Und das hat mir auch... Klar, die ersten Tage sind dann schon mhm. hart, aber ja. da war irgendwie so das Innere, das passt nicht jetzt mhm. zu dem, wie ich jetzt gerade bin, ja. war da ja. stärker als die, die Gier nach der Zigarette. Ja. Und von dem her bis heute, ich, ich glaube Mal auf unserem, <lacht> ja, auf auf unserem Tisch. Ja. <lacht> bis heute hält es noch und ja. Ähm, ja, bin davon überzeugt, das bleibt auch so.
0: Das ähm, finde ich super spannend und finde ich auch sehr, sehr beeindruckend, ähm, ich habe damals eine ähnliche, ja, Transformation ist jetzt übertrieben gesagt, aber so einen ähnlichen Wandel in meinem Mindset gehabt und, und auch gesagt, ey, irgendwie mir gibt mein Sport aktuell so viel und ich achte auf meine Ernährung, ich gehe selten weg und ich war damals Student, als ich mhm. zum äh, Laufen gefunden habe erstmals und ähm, eigentlich sagst du ja so, Studentenjahre sind so die geilsten, nur Party, ja. Saufen und morgens bis um zwölf pennen und so, das war halt bei mir gar nicht. Wo hast du studiert? In Erlangen, bei Nürnberg, ja, okay. ja. Und dann ähm, hat natürlich schon auch mein Umfeld, weil sie ja wussten, oder die kannten mich eben auch als Fußballer, der eigentlich keine Party ausgelassen hat und plötzlich bist du halt derjenige, der sagt, nee, ich will heute Abend eigentlich so äh, eher früher ins Bett, weil ich morgen früh irgendwie laufen gehen möchte, ähm, ich will nicht sagen, dass die haben da arg wenig drauf geschaut, aber natürlich langt man sich schon an den Kopf und fragt sowas, ist, wer ist der Typ und mhm. was hast du mit dem Tim gemacht? <lacht> äh, wie war das mit deinem Umfeld?
1: Ja, also wie du schon beschreibst, wenn man, ich sag mal, weniger trinkt und vielleicht dann auch als ja, anerkannter Raucher mhm. und dann auf einmal aufhört <lacht> zu rauchen und weniger Alkohol trinkt und manchmal vielleicht auch gar keinen Alkohol trinkt, dann ja ich in Anführungszeichen das Schlimmste immer das Umfeld ja. das dann sagt hä wie du trinkst jetzt heute keinen Alkohol ja. oder ja. hä warum Alkoholfrei ja. oder ja. also beim Rauchen ist es schon eher anders da ja. ist das Verständnis da aber ich finde ja. so generell die Gesellschaft wir haben schon eine sehr starke Alkoholgesellschaft. Akzeptanz für Alkohol ist wobei unfassbar Wobei wir müssen jetzt auch hier groß. sagen und das auch äh, als kleines Thema, ein kleiner Schwank zu meinem Podcast, der Flo und ich, wir unterhalten uns ja auch immer, was wir trinken und auch wir trinken heute mhm. ja alkoholisch ja. und du hast ja freundlicherweise ein Mostfläschle vom Heimatseiter mitgebracht. Äh, so ist es. Ähm, das heißt, auch wir trinken jetzt heute mal einen Schluck Alkohol. Wobei das tatsächlich, äh, Prost <lacht> Markus,
0: wobei das tatsächlich, also, ähm, ich kann mich meistens innerhalb eines jahres an die momente erinnern, in denen ich was trinke, in, in denen ich was trinke und uh, das ist echt Richtig selten, dass ich mhm. mal wahrscheinlich jetzt so am Ostersonntag, wenn äh, meine Mom einen guten, einen guten Wein aufmacht oder so, mhm. dann ist es halt so das Anstandsgläschen, das ich mittrink, mhm. aber ansonsten bin ich komplett raus. Also okay. wo ich mich echt reingefuchst habe, in welches Thema ist alkoholfreies Bier, Ja. Okay. das ähm, pushe ich auch ziemlich mit dem fit und fröhlich, da will ich eigentlich so ein bisschen äh, der Vorreiter sein in Sachen... Ähm, das alkoholfreie Bier gesellschaftsfähiger zu machen. Ja. Weil was ich halt immer sage, ist so, ähm, ein alkoholfreies Bier ist sehr viel gesünder und, und mineralhaltiger, als, als jede Limo das mhm. sein kann. Und Leute scheuen sich einfach noch mittags zum Beispiel ein alkoholfreies Bier zu trinken. Mhm. Einfach, weil es halt irgendwie dumm aussieht ja. oder so. Ne? Und ich ähm, sage ich immer, eigentlich ist da gar nichts dabei. Ähm, ist sehr viel besser als jede dicke Saftschorle oder, ja, oder, ja. oder wie jeder Softdrink. Und von daher tolle Produkte. Was ist da dein Favorite? Ähm, ich habe mit dem Fit und Fröhlich mit zwei Biobrauereien aus Bayern zusammengearbeitet. Ah, cool, okay. Einmal Riedenburger und okay. einmal ein ähm, Ritter. Und ähm, das sind zwei ganz tolle Brauereien, die ich da ausfindig gemacht habe. Die haben auch direkt gesagt, ja, supporten wir. Und ähm, mit denen will ich auch gerne weiterhin okay. arbeiten.
1: Und wie kommt man ähm, da dann ran, wenn man da Bock drauf hat? Uh, übers Fit und Fröhlich
0: dann wahrscheinlich okay. im Sommer. <lacht> ja, dann werde ich da mal auf dich zugehen. Ja, absolut. Also, um, das sind so meine Themen, die ich dann okay. weiter vertief. Ja, und um, wie du schon dann sagtest, dann, dann wird man halt so vom, vom Partygänger zum, zum Sportler
1: und, und das Umfeld. Ja. Wobei ich muss sagen, ich bin kein Asket, Also, ich hm. trinke schon immer noch auch gern Alkohol. Muss man ja und auch, auch, muss man ja auch gar nicht sein. Ich Aber, mein, wir ähm, sind beide keine Profisportler. Genau, ne? ja. Aber das, das Bewusstsein für den Körper wird schon anders. Das wird anders ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Also, je mehr, also die Kurve ist im Prinzip gleich steigend ja. mit, ähm, ich mache mehr Sport und auf der anderen Seite achte ich auch ein Sprit richtig, mehr, richtig. was in meinen ja, Motor irgendwo ja, reinkommt klar, an, an logisch. Sprit und Benzin. Ja. Wie, hast du das empfunden, so
0: was für dich okay, jetzt vielleicht auch manche zu sagen, ah, der Markus, der will morgen wieder durch sein Schönbuch springen oder halt in dem Fall dann in irgendwie seine Runden drehen oder hat dich das schon
1: irgendwo gestört? So? Nee, 0,0, ja. also eher im Gegenteil. Ja. Also, natürlich ist es immer so, wenn jemand Außenstehendes, und das ist immer die Frage der Perspektive, heute ist es natürlich noch schlimmer, als es damals bei, am Anfang war, also wenn mich heute jemand fragt, ja, wie verrückt muss man eigentlich sein, dass man, was weiß ich, 100 Kilometer in mhm. den Alpen läuft, mhm. aber das ist immer natürlich eine Frage der Perspektive, also Klar. wo stehe ich als derjenige, der gerade den Sport ausübt und wo ja. steht derjenige, mit dem ich gerade spreche ja. und natürlich aus unserer Perspektive als Sportler, kann man das eher anders oder schätzt man es eher anders ein oder, oder denkt sich, ja, das ist jetzt halt einfach, ich habe das jetzt halt gemacht, ja, hm. und für jemand anderes ist es dann eher unverständlich. Und ja. da hat, hat man manchmal natürlich schon im Alltag so Situationen, wo man denkt, ja, ah, ja, also mir sind diese Lobeshymnen da zu viel, weil na, für na, mich klar. ist es eher fast schon eine Selbstverständlichkeit oder ja, was was schon normales ja, ja. und von dem her, ja, da tut man sich manchmal schon schwer, aber <lacht> ist natürlich auch schön, wenn jemand sagt, wow geil, äh, was du mhm. da läufst, also das möchte ich natürlich auch ja. jetzt an der Stelle nicht äh, verleugnen, das ist natürlich... Ja,
0: klar, also das ist ein, ein zweischneidiges Schwert, schwer, ne? ja. ich habe das auch erfahren, ne? die einen sagen, wow oh, geil, was du da machst, mhm. die teilen es dir auch mit, die ja. sagen, äh, voll ja. geil, ähm, die anderen, die bewundern es vielleicht eher so von der Seite und, und sagen es dir nicht und geben dir halt kein Feedback, aber denken schon wow, eigentlich ganz cool. Und dann gibt es noch die Partei, die halt denkt, ah, was ist so ein Spinner, ne? Und ähm, da verlierst du vielleicht so ein bisschen den Draht. Ähm, Finde ich jetzt auch persönlich nicht wirklich schlimm, weil auch durch den Sport entstehen ja auch neue Seilschaften und ja. Sport verbindet ist, sage ich schon immer und da kommen wir eigentlich auch und wir können vielleicht jetzt an der Stelle die Brücke schlagen zu deinem Sport und mhm zu deinem Podcast und zu deinen Verbindungen, die du durch den Sport erfahren hast. Ähm, euer Podcast Run Fiction. Vielleicht erzählst <lacht> du mal dazu ein bisschen was. Wie kam es, dass ihr zwei, der Flo und du, ähm, zu einem Podcast gekommen seid? Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr euch kennengelernt? Und erzähl auch mal ein bisschen was über das Trail-Laufen an sich.
1: Okay, dann starte ich mal. Mit was soll ich denn starten? Was wäre der Leben? Ja, vielleicht so. Also wie bist du denn Trail wirklich laufen?
0: zum richtigen Trail gekommen? Okay. Also du hast gesagt, du hast am Anfang so ein bisschen in Ergänzingen gestartet. Da sind ja jetzt Trails, wie du schon sagtest, eher so ein bisschen rar. Wie kommt man dann dazu, zum, zum Trail zu laufen und nicht zu sagen, okay, ich baller halt ein bisschen auf der Straße, wie ich es jetzt halt zum Beispiel gemacht
1: habe? Also die älteren Zuhörer, die werden sagen, Trail neumodischer Quatsch. Das ist früher, früher schon Waldlauf. <lacht> ja, mein, Vater, also. mein Vater wird da sagen, ich bin schon immer Wald rumgekommen. <lacht> <lacht> Damit hat er auch Recht, muss ja, man sagen. Ja. Und wie ich zum Trail laufen gekommen bin, auch das weiß ich noch relativ genau. Ich, das war dann einer meiner ersten Läufe und war dann in der Aral-Tankstelle in Ergenzingen. Auch mhm. das weiß ich noch ganz genau. <lacht> die kenne ich auch. Und da war eine ja. Zeitschrift die Trail-Zeitschrift, die hm. kennst du vielleicht auch. Ja, klar. Und da ähm, stehen an der Seite, an dem äh, drücken, standen immer so die Themen drin. Mhm. Und da stand ähm, Trail-Running-Event im Schönbuch. Ah, okay. Und da, es um die Trophy, da, oder Nein, 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 das war schon viel, viel früher, ah, okay. also bevor die Trophy je, äh, geboren war. Und zwar hat das Trail Magazin früher immer solche Events gehabt, dass quasi Guides, die mhm. dort irgendwo zu Hause waren in den mhm. jeweiligen okay. Locations, die haben den Trail Magazin okay. ihre Trails gezeigt. Mhm. Und da war eben die Episode aus dem Schönbuch, aus der Tübinger Seite des Schönbuches. Mhm. Und da war ich davor dann schon ein, zwei Mal in Herrenberg, auch im Schönbuch laufen. Mhm. Und dann dachte ich, hey, okay, die schreiben da über ein schönes Buch. Und dann mhm. habe ich mir zum ersten Mal dieses Heft gekauft. Mhm. Und dann war das so richtig, wow, okay, das ist genau das, was, ja. was mir irgendwie vorschwebt, worauf ja. ich Lust habe. Und ja. ja, da war einmal der Bericht natürlich aus dem schönen Buch. Und auch das hat mich dann fasziniert, was dafür da für Wege gibt und, und wie das dort aussieht. Und dann waren da natürlich tolle Berichte drin, ja von verrückten Veranstaltungen, ja, geile, in Bilder, ne, und ja. geile Bilder ja, und geile Bilder und ja, dann war ich so richtig angefixt und dann ja. ging es eigentlich so, so richtig los und ich weiß dann noch so mein erster richtig langer Lauf, <lacht> der war dann auch im, im schönbuch und hat mir da eine Strecke rausgesucht und es waren glaube 40 Kilometer oh, ja. bin davor, das weiteste waren, ich glaube, die 15 oder so. Mhm. Und dann, wie es immer bei mir ist, dann bin ich losgelaufen und dachte, ah ja, da zwei Bananen dabei. <lacht> ja, und, genau, ja. und ein Liter Wasser. Und dachte, das ja, das funktioniert dann ja. schon. Und dann war ich so, also wirklich raketenfertig ja, danach. Also, ich habe unter, unter der Dusche gezittert und habe mir Tonnen mir reingezogen. Ja. Und ähm, ja, aber das war irgendwie schon immer so, dass, dass ich erstmal so. Die, die, den Hang zum Extremen dann auch gleich habt?
0: Ah, bei mir ist es so, ähm, also als, als, wenn ich mich an solche Situationen zurückerinnere, dann war das irgendwo ein Stück weit Naivität, mhm. die heute irgendwie so ein bisschen verloren ist, weil du mhm. genau weißt, was auf dich zukommt. <lacht> Damals bist du halt mit deinen zwei Bananen losgerannt und hast gedacht, ach ja, die 40, die baller ich mal runter. Und heute weißt du halt einfach, 40 können verdammt wehtun. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Mindset oder der Switch in dem Ganzen, in der Perspektive, wo ich halt sage, irgendwie voll schade, dass mhm. du so diese Momente dieser Unbeschwertheit und diese Unbekümmertheit jetzt eigentlich gar nicht mehr erleben kannst kannst, weil ich weiß, wie sie es sich anfühlt mhm. einen Ironman zu machen in knapp zehn Stunden mhm. und was kann dann halt noch kommen, also ähm, klar, du kannst Geschwindigkeit noch irgendwie feilen oder so, aber du weißt halt schon, wie, wie stark die Schmerzen sein werden ja. teilweise und von daher, diese Unbekümmertheit, die hätte ich schon ganz gern ab und an einfach nochmal so loszulaufen und zu sagen, ach heute, heute laufe ich mal 40, ja. <lacht> ja,
1: das stimmt, da hast du natürlich recht, das, das verändert sich, ja. der Blickwinkel, aber und das ist das Schöne eigentlich beim Trailrunning, Trailrunning heißt ja eigentlich so per Definition abseits von befestigten Wegen mhm. und da kann man sich so dieses Neugierde oder die, ja. die, die, ja, die Lust auf die Neugierde, kann man sich ja. da schon ein Stück weit ja. erhalten, weil dann schaue ich mal, wo ist da ein Weg und kann ich ja. da mal was gucken ja. und äh, das ist einfach ein Entdecken im Prinzip. Salomon hat ja ähm, diesen Hashtag Time to Play und mhm. ich finde, das beschreibt es einfach das Thema Trailrunning das wäre, perfekt, ja. also sei nicht zu verbissen, es ist Zeit zu spielen, Zeit mhm. zu entdecken mhm. und ähm, macht dir eine gute Zeit eigentlich mhm. im Wald, ja. darum geht es und ähm, ja, da gibt es dann auch viele neue Möglichkeiten dann auch während im Lauf zu sagen, okay, ich probiere mir jetzt mal ja. was aus und das ist auch dann, um das dann weiter auszuführen, ein Stück weit der Reiz dann auch für mich mhm. beim Thema Trailrunning eben da nicht ja, starr auf die Pace zu gucken hm. und, und Kilometer zu schrubben, sondern ich kann für mich eigentlich sagen, 90% meiner Läufe machen mir immer Spaß hm. und ähm, ich glaube, im Breitensport geht es eigentlich auch darum, also es ja. sollte Spaß machen ja. vor allem. Ja, klar. Da hat man immer natürlich, man will besser werden auch, ich bin ja. ehrgeizig, aber... Ja, der Spaß sollte an allererster Stelle eigentlich stehen. So, finde ich.
0: so ist es, ja. Also jetzt komme ich aus dem Sport, der ja schon sehr diszipliniert und stringent mhm. mit dem Triathlon ist. Also ähm, gibt da sehr, sehr viele, die wirklich hart für das Arbeiten, mhm. was sie erreichen möchten. Vielleicht auch manchmal ein bisschen zu hart. Ja. Ähm, ich will mich jetzt auch nicht davon freisprechen, öfters mal zu so sagen, oh, puh, dir heute richtig in die Fresse zu schlagen, gerade wenn halt jetzt, wie es aktuell halt schon seit anderthalb Jahren ist, jeder Wettkampfgefühl ja. abgesagt wird, da denkst du halt schon auch mal, fährst du jetzt nicht zwei Stunden mit dem Rennrad einfach durch die Gegend und genießt die Sonne oder knallst du halt deine harten Intervalle, ja. für was, ne? Also, es ist schon auch oftmals so, einfach zu sagen, ey, jetzt lassen wir mal fünf gerade sein und dann kommt auch der Spaß von, auch von, von ganz allein wieder. Und dann ist es dieses Time to Play ist dann schon auch so eine Art, also, ich würde schon sagen, so der Triathlon ist viel auch, hat so mit Lifestyle zu tun ja. und ähm, dann ist dieser Lifestyle auch einer, der unglaublich Spaß macht mhm. und der, der mich auch so erfüllt. Jetzt bist du äh, mit deinen zwei Bananen 40 Kilometer durch den Wald gerannt und äh, <lacht> da hast du welches
1: Fazit viel gezogen. Gelernt, ja? Viel gelernt an dem Tag. Das glaube ich. Ja. ja, welches Fazit? Also einmal äh, das Fazit, dass äh, 40 Kilometer richtig, richtig wehtun. Ja. Vor allem, wenn man davor eigentlich ja, wirklich untrainiert ist ja. und vom Laufen keine <lacht> Ahnung hat. Und ich habe halt in der Zeit, in der ich angefangen habe, halt unglaublich viele Fehler gemacht. Hm. Sei es Ernährung, sei es Lauftechnik, sei es ähm, Planung der Strecken. Hm. Heutzutage ist die Aufklärung da ein Stück weit besser und ja, vielleicht dann auch ein Vorteil für diejenigen, die dann neu anfangen. Die Möglichkeiten sind ja die auch. Die Möglichkeiten äh, sind ja, besser, ja. der Austausch, die Vernetzung ist besser. Aha. Aber, und ich glaube, es geht dir auch so beim Thema. Triathlon, wenn man das trainiert und da macht man auch viele Fehler, wenn Klar. ich nur mal an das Wechseln denke, also ah, von Schwimmen auf, auf Fahrradfahren und dann zum Laufen, ja. allein ja, diese Lehren, die man daraus zieht und, und die Schlüsse, die man aus den Fehlern zieht, die, also ja, das ist aber auch dann wieder schwer, das nur in der Theorie zu lernen. Von ja. dem bin ja. ich dann auch dankbar für, für so Hirngespinste wie, ja. ich laufe jetzt halt mal 40 Kilometer, Klar. weil die Erfahrungen daraus sind halt so einschneiden, dass ich manche Fehler dann halt nicht mehr mache. Es ja.
0: gibt ja den schönen Satz, äh, wer nicht hören kann, muss fühlen. <lacht> ja, genau. Und äh, ja. oftmals ist es im Sport eben so, man fühlt äh, seine Fehler eben ja. <lacht> relativ gut. Krass am eigenen Körper dann. Ähm, sei es jetzt, ich habe mir mal natürlich auch in Vorbereitung einige eurer Folgen angehört. Sei es jetzt oh mal, je. wenn du vergisst, <lacht> wenn du vergisst, deine Nippel abzukleben beispielsweise. <lacht> oder ähm, einfach solche Dinge, die dann halt echt durch Schmerzen auch äh, Erfahrungswerte generieren. Aber diese Fehler machst du dann halt irgendwie nur einmal und, und ja. nicht öfters. Und das ist auch das Coole am Sport. Du, du machst relativ schnell Fortschritte, einfach indem du relativ schnell auch lernst.
1: Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja. Was waren dann deine? Denn Schritte im, im Trailrunning. Also dann bin ich relativ schnell hatte ich die Idee, den Zugspitzberglauf zu machen. <lacht>
0: das also, das wäre wär doch mal eine ganz gute Idee. Ich müsste
1: jetzt mal nachschauen. Ich bin in, in Jahreszahlen bin ich unheimlich schlecht, aber ich glaube, das war dann so zwei Jahre, ein zwei Jahre nachdem ich angefangen habe zu mhm. laufen, da hatte ich die Idee, den Zugspitzberglauf zu machen. Und der Zugspitzberglauf, das sind war ich glaube 16 Kilometer und 1800 Höhenmeter und ich weiß noch meine Mom war überhaupt nicht davon begeistert dass ich da mitmache weil das war ich weiß nicht ob du dich daran erinnerst da war ein paar Jahre davor sind da welche gestorben es, ähm, vielleicht auch
0: da mal einzuwerfen Trailrunning ist halt auch echt kein ähm, Sport unter einem Hallendach ne? da ja. spielt oft Witterung eine Rolle ich meine letztes, vorletztes Jahr 2019 sind glaube ich auch Läufer bei einem, bei einem Trailrunning verunglückt und ja. kommt halt leider immer mal wieder vor ne?
1: genau und da war das eben so, dass zwei Jahre davor oder drei Jahre davor war ein schlimmer Kälteeinbruch während mhm. des Laufes, ja. also ein Wetterumschwung, was halt in den Bergen mal passieren kann. Ja. Ja. Und ja, da waren dann halt Läufer, die im Singlet und ja. in das Blitzeau ja. dann gestartet sind ja. und die sind, sorry, dass ich jetzt drüber lache, aber das hat sich brutal geändert nach diesem ja. Vorfall, was tragisch ist und was nicht passieren darf, aber. Ja manchmal Und das ist eben dann auch bei Läufen, Trailrunning, ist das dann so, da gibt es ja Pflichtausrüstungen mhm. mittlerweile. Das ja. hat sich wahrscheinlich ein Stück weit damit dann auch geändert, weil mhm. man gesagt hat, man muss die Läufer auch vor sich selber in Anführungszeichen Klar. schützen. Weil Absolut. das weißt du selber auch, wenn du im Tunnel bist beim Triathlon und unter voller Belastung da funktioniert halt dein Körper und dein Geist Klar. will halt. logisch. Und, und auch im
0: Vorfall, ne? ich kenne es ja auch, da sparst du an jedem Gramm, dass du genau. irgendwie nicht mit dir
1: rumschleppst. Genau.
0: Da lässt er halt die dickere Jacke im Zweifel halt mal im Tal und rennst halt so in den Berg hoch. Genau. Und dann kommt der Schnee und du stehst im Singlet da.
1: Ja. Und da hat dann meine Mutter etwas beruhigt, dass es da eine Pflichtausrüstung <lacht> gab. Und ähm, die war ziemlich, ja üppig dann auch, mhm. also man musste viele Sachen mitnehmen, also hat, hat man dann einen Rucksack dabei, wo man lange Hosen mit dabei hat, Jacke mit dabei und da war dann damals auch nach irgendeinem Checkpoint war dann die Maßgabe und es wurde dann jedem Läufer gesagt, ab jetzt keine Haut mehr sichtbar, mhm. weil da war dann auch das Wetter so lala mhm. und dann musste man sich da umziehen. Okay. Und ja, hat damals funktioniert, bin dann gut angekommen ne? ja, geil, und ja. dann war ich so richtig angefixt ja, eigentlich zum Thema ich. Trailrunning ja. und dann hat sich es immer weiter eigentlich nach oben geschaukelt, ja. von Event zu Event. Ja. Was war so dein coolstes Trail-Event
0: oder die, der geilste Wettkampf, wo du jetzt bislang teilgenommen hast?
1: Darf ich mehrere nennen? Ja klar. <lacht> also einmal muss ich sagen, mein erster Ultra-Wettkampf, das ähm, Du bist schon 100
0: also, gelaufen, ne? Ich
1: bin auch schon mal 100 gelaufen, ja, genau. Aber mein, erst, also mein erster Ultra, und von Ultra spricht man immer, wenn es länger als die Marathondistanz ja. ist. Und mein erster Ultra war ähm, der ultra Trail Lamer-Winkel in, in, in Niederbayern im ja. Prinzip. Und da war ich mit meinem äh, Arbeitskollege, mit dem Daniel Dold, der Haslacher. Kenne halt ich weiter. auch, ja. Ja, ja. genau. Ja. Und wir beide waren damals... Ähm, ja, so, beide dann auch angefixt, beide Geschäftskollegen und ja. wir sind dann immer zu den, zu den Events auch gemeinsam gefahren und ja, da eben auch und das Besondere halt an diesem Lauf war, wie gesagt, der erste Ultra Ultramarathon, mhm. das heißt, in diesem Lauf bin ich auch zum ersten Mal die Marathondistanz dann übersprungen, mhm. weil da davor war dann eben nur im Training halt mhm. die längeren Distanzen. Und das Besondere noch daran, was auch noch mit dabei war, dass mein Papa halt aus Niederbayern kommt mhm. und der war mit dabei, der hat da ja so ah, ein bisschen cool. auch ja, mich verpflegt und ähm, ja. war da super stolz, ja. ähm, als ich dann im Ziel war ja. und ich selber dann auf mich auch, weil das dann schon, das war dann knapp, ich glaube, 52 Kilometer und 2500 Höhenmeter. Mm. Das war dann schon so zum Start eines Ultralaufes ja. war das schon auch eine Distanz, wo man ja erstmal auch selber mal ja. vorsichtig ist und sagt, ja. oh, ob ich das so packe. Ja, klar. Ja, und dann waren sicherlich zu nennen noch die, die 100 Kilometer um die Zugspitze herum. Das war so natürlich der, der, der weiteste ja, Ausflug da bisher. Das auch Wahnsinn. Wie lange hast du gebraucht? Das waren knapp 19 Stunden, 30. Wahnsinn. Und... Vielleicht erzählst du da mal ein bisschen. Ich
0: meine, das wird für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer unvorstellbar sein, 100 Kilometer am Stück zu laufen. An was denkt man, was tut man, wie verpflegt man sich, was macht man die 19 Stunden lang außer Laufen?
1: Ja, also ganz viel macht man ja. da außer Laufen. Ich, ich, ich sag's aber immer noch, wer sich, na, also nach 100 Kilometer kennt man sich super. Ja. Also da kennt man sich richtig. Ja. Also wer ja. sich mal kennenlernen möchte, der ja. läuft besten. Ja, allgemein, km. der fängt
0: man an mit Sport, aber muss ja nicht direkt 100 Kilometer sein. Ja, aber, aber dann kennt er sich ja, in der und kennt sich, auswendig. Ja, und seine ähm, Gedanken vor allem, ne?
1: genau, wo sie hingehen. Und, ne? ähm, ja, sowas kann man nur schaffen, wenn man die 100 Kilometer klein macht, ja, also wirklich ja. in Etappen und sich ja. die dann nicht nur gedanklich klein macht, sondern eben auch bildlich klein macht, das mhm. heißt, im Klartext, ich hatte einen Plan dabei, wo wirklich dezidiert dann dran stand, Kilometer so und so, es war eigentlich immer in den Verpflegungsstationen, mhm. alle 10 Kilometer, kann man sich vorstellen, war eine Verpflegungsstation mhm. und das waren immer meine Ziele, ja, klar. das heißt, immer ja. von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation. Ja. und ich habe mich die ersten 50 Kilometer nur mit flüssiger Nahrung ernährt, mhm. plus ähm, Melonen, weil ich, und ja, das ist einfach, das lernt man dann mit der Zeit, ich habe einen <lacht> hab schwierigen Magen, okay. der mal in die andere Richtung gehen kann. Ja. Und ähm, da war einfach so meine Taktik, das mit flüssiger Nahrung mhm. zu machen, da gibt es ja verschiedene, zig Möglichkeiten ja. und dann eben das über die Flüssigkeit dann mit ja. aufzunehmen und das hat gut funktioniert bis Kilometer 40, 50 etwa und dann bin ich umgestiegen auf, auf feste mhm. Nahrung und ja, da gibt es in den Verpflegungsstationen eigentlich alles, was das Herz mhm. begehrt. Vielleicht mal so ähm, an
0: die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer unter äh, den Ausdauersportlern, die jetzt hier zuhören, mit was hast du dich flüssig verpflegt? Das war Tailwind. Mhm. Okay, und das sagt mir jetzt zum Beispiel gar nichts.
1: Genau, also das ist im Prinzip gibt es entweder als ähm, geschmacksneutral mhm. oder dann verschiedene Geschmacksrichtungen. Als Gel oder als... Ele nee, ist, äh, oder so Pulver, okay, Pulver, okay. Pulver und das schüttest du zum Wasser im Prinzip. M Maltodextrin
0: dazu. und Fruktose,
1: Glukose. Ja, Fructose, Glucose. ja mhm. im Prinzip, ja. ja. Und ähm, eine recht hohe eigentlich Kohlenhydratdichte dann mhm. auch. Und es funktioniert echt gut, weil es geschmacklich ja. auch echt gut ist. Ja. Und ich hatte dann aber hinten raus nur noch die geschmackslose Variante mhm. und dann, also ja, irgendwann... Du... <lacht> mein ich, Körper dann, äh, wollte dann eher ein belegtes Brötchen. Du,
0: eben <lacht> <Ich>, bei <lacht> und meinem allerersten okay. Ironman, was mir da passiert ist, ich war auf der Laufstrecke in meiner, was weiß ich, zweiten oder dritten Runde um die Alster, war Ironman ja. Hamburg, und äh, klar, du hast, bist äh, 3,8 geschwommen und 180 Rad gefahren und äh, du nimmst dann halt quasi dieses ganze zuckrige und süße ja. Zeug zu dir und irgendwann kam auf der Laufstrecke mal ein Verpflegungsstand die hatten diese klassischen Salzbrezeln, die ja. du abends auf der Couch ja, siehst. Ja, ja. Ich habe eine Hand davon genommen und klar, die sind dann so trocken. Ja. Ich musste erstmal mal <lacht> vier, fünf Minuten an der Seite stehen, weil ich mich verschluckt hatte, weil es so trocken war. Aber ich wollte einfach was Salziges, mhm. was Herzhaftes und der Körper sagt dir dann auch irgendwann, was dir so, fehlt. Ja. Und, und wenn du Bock hast auf so genau, richtig ja. Salziges, dann baller Salz. Ja. Und von daher kann ich das total gut nachvollziehen, wenn du halt einfach sagst, ich will einfach nur ein Wurstbrot oder irgendwie ein <lacht> genau. Käsebrot.
1: Ja, ja, so ähnlich war das dann. Und die ersten 40, 50 Kilometer sind schon sehr, mit sehr viel Höhenmeter. Also mhm. da hast du dann, ja, ich meine so knapp 3000 Höhenmeter auf 50 Kilometer. Mhm. Und so nach der Hälfte hatte ich ein echtes Tief. Mhm. Und... Ähm, ja, das ist dann wirklich beim Ultralaufen, kommt es regelmäßig auch mal Klar. vor, dass man mal einen Tief hat Klar. und bin dann bestimmt eine Dreiviertelstunde nur gesessen mhm. und da war es recht warm, das heißt viel Flüssigkeit auch verloren, mhm. obwohl du ja schon zu dir nimmst, aber Klar. immer nicht die Menge, die du eigentlich ja verlierst.
0: Ja, ist ja auch schwierig beim Laufen, finde ich. Ja, das ja.
1: Ist, du kriegst es auch, wenn es dann so warm ist, auch gar nicht ja, rein alles nicht, und... Ja, das, das Tolle war, da war dann ein, ein Bekannter war zufällig an der Verpflegungsstation, der kurz vorher ausgestiegen ist, mhm. weil er dann auch Probleme hatte mit dem Magen und habe dann mit ihm kurz gesprochen, Er hat, das war ganz süß, der Frank hat mir dann ein ähm, paar Sachen dann von der Verpflegungsstation dann hingestellt, ich saß da wie ein Häufchen Elend, <lacht> ja und dann das ist halt dann wirklich, da sitzt du dann halt da und denkst, ja, pff, steigst ich jetzt aus oder ja. machst jetzt halt weiter, ja. ja, und, ja. Eine 50-50-Entscheidung und ja, dann du, bin ich aufgestanden und dann ist wirklich so ein Schritt nach dem anderen, ja. Schritt für Schritt ja. für Schritt und ja. irgendwann, irgendwann nach ein, zwei, drei Stunden war es dann wieder einigermaßen besser. Und du das
0: Oftmals ist es ja auch echt so klassisch äh, himmelhoch jauchten, so zum ja. so Tode betrübt. Ne? Also, das erlebt
1: man da an so einem ja, Tag. Ja, und mehrfach. in, der, in
0: der <lacht> weniger Momente ist es ja. so, und dann kommt vielleicht irgendwann mal die Sonne hinter der Wolken vor und es ist wieder oh, geil und ja. schau die Landschaft und, und im anderen Moment geht es ja halt echt magen darm scheiße ja. und du könntest sagen, oh. ey, ich bleibe hier jetzt stehen und hocke mich hin und warte, bis mir jemand abholt. Ja. Ne? Und das ist echt krass.
1: Ja, und dann habe ich dann mit meiner Frau telefoniert, die hat mich super gut aufgebaut, das weiß ich dann noch, und mit meinem Bruder telefoniert, mit meinem Papa. Ja, geil. Ja, und dann ging es bergauf, ja, und dann irgendwann geht die Sonne unter und dann ja. wird es richtig heavy, Sehr also <lacht> dann die Stirnlampe aufsetzen und dann weißt du, okay, jetzt muss ich noch, was weiß ich, fünf Stunden in der Dunkelheit ja. noch. Wie ist mit der hat. Navigation? Navigation eigentlich kein Problem, weil es gut äh, markiert war, okay. also für mich ja. war das jetzt überhaupt gar kein Problem. Ja. Aber die Konzentration lässt dann halt irgendwann okay. mal so ein bisschen nach und so die letzten 10, 15 Kilometer sind dann doch sehr technisch. Das mhm. heißt, man hat dann zum Schluss nochmal einen steilen Downhill mhm. und auf teilweise äh, losem Geröll mhm. und das war dann schon, boah, aber ja, klar. da ist dann eh, also da ist man auf so einem Hoch, da wird man auf, einer, ja, <lacht> auf gut, Wolken dann nach unten getragen. Ab, ab 90 dann auch wahrscheinlich egal. dann, sagst ja, du sagst, 10 packe ich auch noch. Genau, ne? also so ja. nach 85, 90, da ja. wusste ich dann, okay, das Ding ist in der ja. Tasche ja. und das ja. läuft jetzt nach Hause. Ich
0: finde es total witzig, weil jetzt sagst du ja so nach 85, ne, <lacht> da ist es kein Ding mehr. Und da sagst du, das Ding läuft dann nach Hause. Aber wenn du jetzt mal überlegst, du gehst von hier los und sagst, ich gehe heute 15 Kilometer laufen, <lacht> denkst du eigentlich schon, es oh, ist schon ja. eine Ordnung. Strecke, ne? ja. also, also auch da die Perspektiven, das ist mhm. schon und das ist halt was, was ich immer sagt, so und das ist auch der Ironman-Slogan, ja mhm. anything is possible, ja. also alles ist möglich, alles wenn du ja. in der Birne bereit bist ja. und das, daran glaubst, ne? ja. und, und auch nach diesen Downs vielleicht sagst, ey, das schaffe ich trotzdem und ja. gerade jetzt.
1: Ja, und dann gehört natürlich auch Stärke dazu, zu sagen mal, es funktioniert halt heute nicht. So ist es. Und so ist es. Auch das gehört natürlich zu, zu unserem Sport, zu dem Ausdauersport, zu dem Ultrasport, dass du halt nicht auf Biegen und Brechen das nee, durchziehst, sondern genau. dass du natürlich ja. dann auch mal sagst, okay, heute ja. ähm, bevor ich meinen Körper jetzt komplett kaputt mache, dann so äh, muss ich halt die Reißleine ziehen und sagen Stopp. Ja. Aber da kommen wir wieder an den Punkt zurück, wo du vorhin schon gut angesprochen
0: hattest, du lernst deinen Körper und dich selbst unglaublich gut kennen und das gehört halt auch dazu, dann irgendwann mal zu sagen, ey, heute soll es vielleicht nicht sein, weil Kopf spielt nicht mit oder Körper spielt nicht ja. mit. Also äh, gehört immer beides zusammen zu einem erfolgreichen Finish.
1: Das stimmt. Ja, also Super die gerne. 100 Kilometer wahrscheinlich so mein, mein ja. Highlight, was so alles drumherum angeht, was Empfindungen angeht, was ja. uh, Ups und Downs angeht, aber ich muss sagen, jetzt so in den letzten 1, 2, 3 Jahren finde ich eher gefallen an den kürzeren Distanzen, also zwischen 30 und 50, <lacht> 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 weil die einfach ja, da ist man dann auch irgendwann mal fertig mit dem Lauf und ähm, ja, bei uns ist es oft so, dass dann die Family mit dabei, meine mhm. Frau, mein, mein Kind ja. und dann ist es auch ganz schön, wenn du dann nachmittags dann gemeinsam noch essen kannst und ähm, ja, das hat dann auch seinen Charme ja, und absolut. ich, ich habe es, wie sagt man, so schön ein bisschen verschmeckt, ja. dann auch schneller zu laufen und mhm. bei einem 100 Kilometer Lauf, da kannst, da musst halt
0: da muss der Diesel anspringen da und dann muss er laufen da läuft der Diesel
1: und dann läuft er da durch ja, genau. so ist es ja. Cool,
0: jetzt hatte ich es ganz zu Beginn schon mal angesprochen, jetzt habe ich eigentlich noch zwei offene Themen, das ist einmal ähm, deine Tätigkeit für Salomon, eigentlich ja. so ein relativ bekannter oder der bekannteste ja. Trailrunning-Ausrüster und auch deine Tätigkeiten, die du mit den Salomon-Leuten in unserem Schwimmbuch veranstaltest und euer Podcast. Vielleicht fangen wir mal mit dem Podcast an. Dein chorus Flo und du, ihr äh, betreibt den Run Fiction Podcast, genau, also ja. teilweise zumindest aus Herberg. Denn der Flo ist kein Herberger. Genau. Ähm, ihr habt euch aber beim
1: Treadlaufen kennengelernt. Richtig. Der Flo hatte früher schon mal einen Podcast, der Last Laufen Podcast. Er mhm. ist der ja Physiotherapeut, hat eine eigene Praxis und damals waren die zu dritt und haben mhm. diesen Podcast damals äh, betrieben. Felix und Bo waren da noch mit dabei. Und ich habe das dir ja vorher schon mal im Vorgespräch erzählt. Ich dachte immer, hey, den einen, den kennst du doch irgendwoher von der Stimme. Und habe mir das wirklich überlegt. hat habe meiner Frau die Stimme gezeigt. hat habe meinem Bruder die Stimme gezeigt. Und dann ist mir irgendwann ist der Groschen gefallen. Ja. Ich wusste, ich kenne den vom Fußball. Mhm. Und zwar bin ich mit dem Bo damals in der B-Jugend, haben wir ähm, gemeinsam Fußball gespielt in Ergenzingen. Und dann habe ich die Jungs angeschrieben, habe gesagt: Ich höre euch, ihr seid mhm. ganz witzig und habt da mal Bock in Herrenberg mal im Schönbuch mal zu laufen. Ja. Weil das war damals bei denen auch natürlich so das Trail-Thema, Laufthema. Ja. Also war,
0: bei das Laufen ging es schon auch ums Trailen. Schon, oder, oder, ja, und,
1: Laufen, Trailrunning, mhm. im Allgemeinen eigentlich über übers Thema Laufen. Mhm. Wobei ja die Gewichtung war so 50-50 mhm. wahrscheinlich. Und dann waren die Jungs bei mir und dann sind wir im Schönbuch eine Runde laufen gegangen mhm. und habe mich dann zum einen natürlich gefreut, dass ich den Bo nach <lacht> wahrscheinlich, weiß nicht, 15 ja, Jahren wieder, wieder gesehen habe ja. und habe mich dann mit dem Felix und mit dem, mit dem Flo dann sehr, sehr gut verstanden und ja. mit dem Flo ja, bis heute eine sehr, sehr enge Freundschaft ja. aufrechterhalten und ich würde sagen, wir sind beste Freunde durch dieses Laufen geworden ja. und das hast du ja vorher auch so schön gesagt, das Laufen verbindet, Laufen vernetzt und ja, das war dann an dem Tag eigentlich ja, ein Glückstag, dass wir uns mhm. da getroffen haben. Und irgendwann mal haben die Jungs den Podcast beendet, hat sich irgendwo mhm. dann immer ergeben, dass sie weitergemacht haben. Und ja, dann haben wir eigentlich nach einer Weile erstmal scherzhaft gesagt, wir machen weiter und dann lass laufen. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, wir machen was eigenes. Und ja, so kam das dann zu unserem. Run-Fiction-Podcast. Ja. Und der ist jetzt äh, auch schon länger als We Run
0: Herrenberg am Start, denn ähm, jetzt mit We Run würde ich sagen, sind wir knapp ein Jahr am ähm, ja.
1: online, ihr seid jetzt schon Wir zwei, sind schon eher ne? zwei Jahre ja, am Start, ja, genau, ja. 2019, ja. shame on me, ich weiß gar nicht genau, wann wir angefangen haben, aber ja, also bei mir war es
0: früher, 2019, mein ja. erster ja. Gast, Timo Petersen, Geschäftsführer vom Farfel Herrenberg. Ja. Also wenn er da mal ganz zurückgeht in die Episoden, da finden sich jetzt, wie gesagt, mittlerweile sind es über 20. Das ist jetzt die 18. reguläre. Dann gab es noch ein paar Sonderfolgen mit dem Vorfel Herrenberg zusammen. Und ja, also Podcasten, das war ja dann 2019 quasi noch ein Nischenprodukt damals fast schon. Hat ja so in den letzten zwei Jahren einen enormen Boom erfahren. Und ich als jetzt wirklich äh, treuer Run-Fiction-Podcast-Hörer, würde ich jetzt nicht sagen, aber nein, ich habe mich, hab mich, hab mich wirklich durchgearbeitet. So. Durchgekämpft? Nee, gar nicht. Ähm, am Anfang habe ich so gedacht, okay, ähm, höre ich mir mal an, ja. ähm, auch weil ich dich dann irgendwann kannte und, und ja. wusste, da kommt noch jemand, der in Hamburg podcastet und dann hat man auch irgendwie natürlich direkt eine Sympathie mhm. für, für denjenigen, weil äh, außer dich und mich kenne ich jetzt niemanden, der in Hamburg einen mhm. Podcast betreibt. Und dann denkst du halt, oh cool, das hörst du dir mal an. Und klar, ähm, wenn dann jemand über das Laufen spricht, dann bin ich auch immer sofort dabei. Und dann hörst du die Dinge halt an. Und wenn du dann halt berichtest, ja, ich laufe durch ein Schönbuch und äh, macht das so und so, dann ist es für mich natürlich, oh geil, der redet über das Laufen direkt vor deiner Haustür. Ja. Und dann war es eigentlich ein No-Brainer für mich, zu sagen, okay, ich arbeite mich durch, durch die äh, komplette Staffel, erste Staffel, nächste Staffel. Ich habe jetzt schon einige von euren Folgen auf jeden Fall gehört. Werden mir auch alle bis zur aktuellsten noch vollends durchhören. Also, auch an dieser Stelle klare Hörempfehlung für den Run-Fiction-Podcast mit dem Markus und dem Flo. Der Flo kommt von der Alp, ne? Ja, genau.
1: Ähm, ich integriere ihn hier in, in Herrenberg. Ja, da äh, gibt es eine nette
0: Folge <lacht> über das Verniedlichen des Schwabens. Äh, okay. ja, genau. Äh, Bierle, äh, Höckerle. Und, genau, ja.
1: das Podcastle. Ja, äh. und beim Flo
0: haben wir tatsächlich so ein bisschen einen Alp,
1: ein Alpeinschlag. Ja, das hast du schön umschrieben. Ähm, ich würde mal sagen, wenn, also von uns jetzt aus, aus schwäbischer Seite nicht mal so schlimm, ja. aber es ist ja bei dir wahrscheinlich auch so, dass die Hörer da aus ganz Deutschland ja. weltweit teilweise ja. kommen ja. und da denke ich mir immer, um Himmels Willen, <lacht> wenn, die, wenn sich das jemand aus Berlin anhört, ja. was denkt denn der? Ja, ja, <lacht> gut, klar. Der denkt sich, das sind ja richtige Schwabenbauern ja, und, gut, gut, und ja man, Mühe geben. Du musst was. ja nur mal den
0: Stuttgarter Tatort anhören, da wird ja auch immer breites Schwäbisch gesprochen dann denke ich auch immer, ey Leute, wer, wer <lacht> soll sich diesen
1: Tatort anhören? Ja. So. oder anschauen dann in dem Fall. Das stimmt. Und äh, Schwäbisch ist ja jetzt nicht gerade der, der allerbeliebteste Dialekt. Ja, also ich selbst äh, habe mir das zu meiner
0: Hamburger Zeit schon auch ein Stück weit abgewöhnen müssen, weil wenn du halt Hallo sagst und im zweiten Satz wird halt deine Herkunft Thema, das ja. nervt dann schon auch irgendwann. <lacht> und äh, von daher, ich habe schon versucht, auch dann in meiner Zeit ein bisschen Hochdeutscher zu sprechen und klar, wenn du dann zurückkommst in die schwäbische Heimat, dann passt du dich auch wieder dementsprechend zurück an.
1: Ähm, ja, ein bisschen aber, Lokalkolorit, wie man so schön sagt. ist dauert schön, wenn man sich ja. das bewahrt. Ähm, ja, aber... Du hast schon angesprochen, wir reden auch viel über Quatschsachen. Ja, und, aber ähm, ähm, auf eine die, sympathische Art und Weise und es geht auch immer
0: mehr oder weniger um das Trailen und, und ja. um euren Lifestyle, ja. weil der, das Trailrunning ist ja auch ein Lifestyle. Ich meine, ihr ja. habt jetzt euren ersten Drop mit eurem Merchandise gehabt, ähm, das ist ja jetzt auch schon. was. Der zweite schon. Ja, ja geil. Also ähm, ihr verkauft Flanellhemden ne? und, und Cappies und, ja. und Merchandise. Und das trägst du ja jetzt nicht, weil du sagst, ey, ich wollte schon immer mal ein Flanellhemd haben, sondern das steht ja in diesem Moment <lacht> ja. für den Lifestyle, den ja. du vertrittst. Absolut, und das ist halt ja. so das Coole. Und was ich an dieser Trail-Community auch so geil finde, die sind halt wirklich eng zusammen und, und du kennst dich vielleicht nicht mal gar nicht mal persönlich, ja. aber du identifizierst dich sofort ja. mit dem, was der tut, mit seinem Denken, mit seinem Fühlen, mit seinem Handeln, mit diesem ja, ähm, freien Sport da draußen in der Natur und, und diesen Bildern, die dabei auch entstehen. Also ein, ein unglaublich cooler Sport auch. Und dann ja. natürlich einen Podcast über diesen Sport zu machen, gerade hier auch äh, lokal, finde ich, also klasse. Wie gesagt, nochmalige eine Hörempfehlung. Run Fiction Podcast. An dieser Stelle geht auch äh, ein Gruß raus an die Laufbrigade. <lacht>
1: ja, die Laufbrigade Oberberg. So genau. ist es. Äh, denen, denen
0: wir beide durchaus gut bekannt sind. Also, wir haben es vorhin auch im Vorgespräch ja. nochmal gehabt. Ähm, verschiedene Bekanntschaften bestehen da. <lacht> mein Siri geht an. Oh, ja. Verschiedene Bekanntschaften äh, bestehen da. Ähm, Siri
1: sagt. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll.
0: Sagen wir einfach mal, Siri, das war klasse. <lacht> vielen Dank für die, für die Teilnahme an diesem Gespräch. Und dann schlagen wir doch mal die Brücke zu Salomon. Ja, gern. Wie, wie kommt es? Also ich meine, Salomon ist vielen vermutlich ein Begriff. Und jetzt äh, veranstaltet Salomon Trailrunning-Events in unserem Schönbuch. Mhm. Und als ich davon das erste Mal erfahren habe, habe ich erst gedacht, nee, kann doch nicht sein, dass Salomon. Und zweitens, so, warum habe ich davon noch nie was gehört oder mitbekommen. Da war ich wahrscheinlich auch zu sehr in meiner Triathlonblase gefangen und in meiner Straßenläuferblase. und dann fand ich echt so, oh geil, also ist cool, was die da machen und es hat mich interessiert und auch darüber sind wir, glaube ich, dann irgendwann mal in Kontakt gekommen. Also, wie kam es?
1: Ja, frage ich mich bis heute noch, wie es dazu kam. Ich glaube, das war der klassische Fall, vom, um, um, ja, am richtigen Zeitpunkt um, am, am richtigen Ort, Ort zu sein ja. und ich habe... Ja, 2016, 2017 hatte ich so die Idee, eine eigene Community zu gründen. Mhm. Ich fand es immer kacke, dass ich keinen Verein hatte, den ich reinschreiben konnte. <lacht> Wenn du an so einem Dings, an so einem Lauf mitmachst, da schreibst du ja immer den Verein rein ja, oder die ja. Community oder was Weißt whatever. du,
0: was in meiner ersten Urkunde vom Ironman Hamburg steht? Was? <lacht> German Wings Deutschland. Ja, <lacht> mein damaliger Arbeitgeber. Ich hatte auch ja, kein Trier. Und war was machen. sollst du denn reinschreiben? Ich war zwei Jahre als Flugbegleiter in Hamburg unterwegs.
1: Dachte, ja komm, German Wings Deutschland. Ja, ich habe nicht so einen coolen äh, Namen, den ich da reindroppen konnte. Und ähm, Dani mit seinem Haslach auch nicht.
0: Auf ja. <lacht> TV, TV Haslach.
1: Genau, wobei er sich das bis heute, ich glaube, ab und zu ähm, <lacht> bewahrt, dass er da ab und zu mal TV Haslach reinschreibt. Aber dann hatte <lacht> <lacht> ich so die Idee, ich will, also ich brauche da irgendwie einen coolen Namen, damit ja. ich da was reinschreiben kann. Ja. Und so war die Idee geboren, dass ich eine Community gründe. Mhm. Und ich hatte schon immer so, ich war ja auch Fußballtrainer und auch beruflich bin ich gern mit Menschen zusammen. Und hat dann so die Idee, hey, schaff doch irgendwie eine Plattform, wo Menschen zusammenkommen können, um gemeinsam meine Leidenschaft des Trailrunning mhm. auszuüben. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann habe ich die Community X-Trails erfunden oder was weiß ich, keine Ahnung. Gegründet. Wieder, gegründet, mhm. genau. Also ich bin quasi auch Gründer wie du. <lacht> Und <lacht> habe da dann eine, eine Homepage gemacht und ähm, fand es dann auch mega cool, weil ich habe dann auch T-Shirts bedruckt mit mhm. meinem Logo <lacht> bin dann an den Läufen mit meinen eigenen T-Shirts, auch das fand ich mega geil, dass ich ein, ein T-Shirt habe, wo mein eigenes Logo mhm. drauf ist. Ja. Und... Das gibt ja vom Trail-Magazin, gibt es in Lichtenstein, also es bei Reutlingen das Lichtenstein, gibt es immer einen Wo es
0: auch die, die Burg ist oder ja, Schloss. Ja, genau, ja
1: der Schloss Lichtenstein. Und ja. da ähm, kommt quasi der Dennis her, der Herausgeber der von dem Trail-Magazin ja. und der veranstaltet da immer einmal im Jahr den Lichtenstein-Marathon, Halbmarathon. Ja. Und ich habe dann... Das war dann kurz vor dem Lauf, habe ich mit dem Dennis geschrieben, dass ich gern Merchandise äh, als ähm, Siegerprämie da mhm. ausgeben möchte ja. und Aufkleber ähm, verteilen möchte mhm. und war da voll hartnäckig. Und ich habe, der hat irgendwie gar keinen Bock drauf gehabt. Und ich hab, <lacht> habe ich ein was weiß ich, ja, was ich auch gedacht, hey, was will der jetzt? Genau, was will der jetzt? Ja, was ja, ist ja. das eigentlich? <lacht> Vertreter. Genau, ja, so ich ja. bin dann auch hingefahren, obwohl, also er hat dann auch nicht mehr geschrieben, bin trotzdem hingefahren, habe gesagt, komm, da habe ich aufgenommen und da sind meine Startgeschenke, ja. ich habe so ein Turnbeutel mit ja. meinem Logo drauf und ähm, ja, das ist, hatte dann die, das ist Siegerprämie, war mit meinem Logo, also ja. das war dann auch in der Zeitung, fand das mega geil cool. ja. und ähm, ja, wir haben, in Strava haben wir ja auch diesen Club X-Trails mhm. und ich mache unter diesem Community-Club auch immer noch ab und zu mal Community-Läufe mhm. und wir haben über 1000 Mitglieder, was mhm. schon echt eine Hausnummer ja, das ist. Das Wahnsinn. Man, ja. ähm, weil ich damals halt auch wirklich so einer der Ersten war, die auf Strava da sowas überhaupt, so ein, wie sagt man da? Eine Gruppe. Eine Gruppe gegründet mhm. hat, oh. genau. Und dann kurz nach diesem, nach diesem Wettkampf war auf einmal eine E-Mail in meinem E-Mail-Ordner von Salomon Deutschland. Mhm. Und der Rainer Schlump, damals der Chef von Salomon mhm. Deutschland, hat mich angeschrieben, hallo Markus, ich habe von dir erfahren, pipapo, wir mhm. wollen hier was aufbauen. Mhm. Und ich dachte, hä, <lacht> was will der von mhm. mir? Und ja, es ist ganz komisch, weil ich bin ja kein, also kein Schon für mich selber ambitionierter Läufer, ja. weil ich mir auch Ziele stecke und dann aber kein Siegläufer, also ja, Mitpacker ja, einfach. Ja. Und ähm, dachte mir, was wollen die denn von mir? Und dann waren die aber hart, hartnäckig und sagten, komm, wir treffen uns und wir, wir wollen das mit dir besprechen, du sollst Workshops geben. Und ähm, ja, dann war das so, da war ein Zugspitz-Marathon-Wochenende, also ähm, auch in der Zugspitzregion. Mhm. Und da habe ich mich mit denen verabredet. Also mhm. mit Rainer Stumpf und damals Silvia ja, Feld. Und <lacht> das war einfach so crazy. Weil es für mich so, Salomon, wie du vorher gesagt, die, eigentlich die größte Marke im mhm. Trailsport. Ja. Und ich, kleiner Mitpacker, ja. der eigentlich ja. keine Lauferfahrung hat, ja. sitze jetzt mit denen am Tisch und ja. ich soll für Salomon Trail-Running-Workshops machen. Ja. Und ich bin im Nachhinein dann drauf gekommen, dass der Dennis hat dann nämlich meine Kontaktdaten okay. an Salomon mhm. weitergegeben, ja, cool. weil die jemanden gesucht haben in der Region ähm, Schwäbisch Hall. Mhm. Und die haben das nicht gehabt, die dachten Stuttgart, Schwäbisch Hall ist gleich <lacht> Schwäbisch, das ist auch Schwäbisch. Also. Und dann habe ich noch in dem Gespräch gesagt: Ja, aber also Schwäbisch Hall, das geht nicht. Ja. Und, und Stuttgart geht auch nicht. Ja. Aber ich biete euch an, dass ich sie im schönen Buch mache. Ja. Ja, cool. Und habe dann halt. Ähm, ja, gesagt, also entweder machen wir es so oder, ja. keine Ahnung, ja. überlegt euch was anderes. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also probieren wir die Sachen. Und ähm, Stand heute ist es so, wir haben knapp in jedem Bundesland einen Standort, mhm. ähm, was das Thema Trade Running fürs, oder Trade Running Workshops für Salomon angeht, und Herrenberg ist einer der Standorte, der am besten performt, was die Teilnehmer angeht, ja, was wirklich unglaublich ist, wenn man überlegt, was für Standorte es da gibt, also ja. Köln, München ja. Ja. und ähm, Herrenberg, das hat sich durch die Zeit so entwickelt, ja. dass das explodiert ist, also wir ja. hatten teilweise Workshops mit über 40 Teilnehmern. Ja, cool und ähm, musste da dann mit mehreren Helfern, also mein Papa ist eingesprungen als Helfer, ja, mein Bruder, ähm, also ganze Family mit dabei, Daniel ja. war mit dabei, ja. Arne, also wir, hat, also wir haben teilweise sieben, acht Helfer, die ja, noch geil. damit auf die Strecken gehen mussten, weil ja. das sonst nicht funktioniert. Und dann haben wir immer im, im Schönbuch eigentlich auch drei verschiedene Streckenlängen dann angeboten, ja. das war immer so fünf, zehn und 15 Kilometer und ja, und dann kommen die Menschen dort zu den Workshops, wir haben Testschuhe mit dabei, das mhm. ist quasi dann immer die aktuelle Range von Salomon ja. Ja. und da darf jeder, der mal auf Trails sich ausprobieren möchte oder der sagt, normalerweise laufe ich auf der Straße und will mhm. das mal austesten, der kommt dann mit dazu, der mhm. läuft mit uns da in der Gruppe, da geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern da geht es wirklich um die Community mhm. und da geht es um ja, Netzwerk aufbauen und ja. Fragen stellen und wenn ja. jemand neu ist, dann wird er sofort integriert. Ja. Und ähm, ja, alle Fragen werden da beantwortet. Ja. Und ähm, das ist auch das, ganz zum Anfang von unserem Gespräch haben wir gesagt, die Fehler, die ich gemacht habe... Ähm das kann ich ein Stück weit da auch anbringen. Man kann, ja. kann den Menschen dort auch sagen, was, was funktioniert denn ja. so an ja. Ernährung, was funktioniert an, an Gier, ja. ja, auf was muss man achten, gerade so Sachen wie mit dem Zugspitzlauf, teile die Strecke auf, druck es auch ja. aus und hab's es mit dabei und ja. solche Sachen. Das sind einfach so Tipps, die wir da auch neben der Lauftechnik da an solchen Workshops dann ähm, auch weitergeben. Ja.
0: Ich finde es mega interessant und ähm, am Ende des Tages auch super clever von Salomon in Sachen Marketing, ne? also viele kleine Parzellen aufzubauen, mhm. wo du sagst, ey, da strahlt einer in seiner Region ähm, und wie gesagt, unglaublich coole Aktion von Salomon. Ähm, jetzt wahrscheinlich der aktuellen Situation geschuldet, finden momentan keine Workshops statt, oder?
1: Also wir hatten im letzten Jahr hatten wir gar keine, glaube ich, oder einen oder zwei, für dieses Jahr, wir haben es mal geplant, mhm. aber da muss man natürlich abwarten, wie die Entwicklung ist und in, so haben wir es letztes Jahr gemacht, wir haben das dann einfach für, für alle Standorte gleich entschieden und ich mhm. gehe mal davon aus, dass wir es dieses Mal endlich machen werden. Mhm. Ähm, aber es ist immer so, wir haben Frühjahrsworkshops, die sind meistens so April, Mai und dann Herbstworkshops, die sind im Oktober, November. Wir haben noch ein paar Tage Zeit bis dahin, muss mal gucken, klar, ja. wie sich die ganze Geschichte entwickelt und ähm, dementsprechend, ja, wir hatten letztes Jahr, doch, ich erinnere mich, auch weniger Workshops, aber wir haben das dann auch stark begrenzt bei der Teilnehmerzahl, da mhm. ging das damals, es war, okay. ähm, war so, dass man es gerade machen durfte, aber da haben wir, glaube ich, 15 Teilnehmer oder 20 Teilnehmer ja, Beschränkungen okay, gehabt. Und wahrscheinlich wird es dieses Mal auch ähnlich sein. Mm. Und ich muss jetzt aber auch sagen, ich finde es angenehmer mit 15, 20 Leuten klar die Bindung ist ähm, so einen Workshop zu machen, als mit 45, 50, ja, weil ja. das ist schon ja, das <lacht> eine ist, Herausforderung. Ist krass, ne? Und man ja. kann dem auch irgendwo dann nicht gerecht werden. Ja. Ja. Aber das Ganze ist auch kostenlos, also wer, wer da wirklich mal Lust drauf hat, der geht am besten in die Salomon ähm, Facebook-Gruppe, die nennt ja. sich Salomon Running ähm, Region Herrenberg und Ahlen, das sind mhm. nämlich zwei Workshops, also äh, wir haben da in Baden-Württemberg kann man da mhm. mehrere Bereiche, weil sie eher Richtung Süddeutschland dann auch noch mal breiter aufgefächert ja. ist. Der kann da beitreten oder ihr ähm, geht in die X-Trails-Strava-Gruppe, auch ja. da poste ich eigentlich regelmäßig die Termine und auch die Verlinkung für die ja. Workshops und ja, kostenlose Teilnahme möglich und da könnt ihr die Schuhe dann auch mal testen, bevor ihr sie kauft, ja. was auch eigentlich ganz cool ist.
0: Klar, logisch. Ja.
1: Und ja, da müssen wir jetzt mal schauen, wie, wie, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Ähm,
0: jetzt sind die Workshops wahrscheinlich für April und Mai, werden wahrscheinlich eher nicht stattfinden. Für die, die jetzt sagen, oh, Trail Running interessiert mich so. Mhm. Ähm, Vielleicht mal drei praktische Tipps, wie äh, starte ich mit dem
1: Trailrunning? Also am besten nicht so wie ich. <lacht> also nicht, nicht auf, gleich, auf, auf, die eigene, 40 gehen. auf eigene Faust äh, 40 <lacht> Kilometer gehen. Aber wie starte ich? Also einmal, ich, ich würde sagen so als, als einen Tipp, such dir irgendwo in deiner Nähe eine Strecke raus, wo du ganz grob sagst, da möchte ich lang gehen und... Ähm, <lacht> lass auch zu, dass du das nicht zu 100% planst, sondern dass hm. du dir auch selber die Möglichkeit gibst, das so ein bisschen selber auszukundschaften, hm. weil das ist am Ende des Tages dann das, was das Trailrunning ausmacht, also mach dir einen groben Plan, aber guck auch mal, wo es dir gefällt und, hm. und lauf dahin und verlauf dich vielleicht auch mal extra mit Absicht hm. und zum anderen, und das ist jetzt halt die Erfahrung, die, die ich halt jetzt über die Jahre gemacht habe, schafft dir ordentliche Ausrüstung an, hm. also der Flo sagt immer, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja. Ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht immer richtig, aber kommt doch an, aber das musst du dir passen. Ja. Also ja. wir machen ja zum Beispiel in unserem Podcast auch viele Schuhtests. Hast ja. vielleicht auch schon mal reingehört ja. und das ist aber super subjektiv. Also ein Schuh, der mir passt, der kann sein, wenn du den am Fuß hast, sagst du, oh, also so der ist halt es. gar nichts. Also
0: damals, und? der Jan Frodeno, ähm, der ist immer Essex gelaufen mhm. und äh, der, wenn jemand weiß, wie Jan Frodeno läuft, also der läuft äh, auf Hawaii noch im Marathon in zwei, unter 2,30, meine ich. Ähm, also der läuft richtig schnell. Ja. Ähm, und irgendwann habe ich mir mein erstes Paar Essex-Laufschuhe ge gekauft und habe gedacht, wie kann dieser Mensch in diesen Schuhen laufen? Mhm. Also ist Wahnsinn, wie unterschiedlich so ja. Empfindungen auch sind. Ich habe gedacht, ich habe Holzschuhe an den Füßen. Ja. Das ist Wahnsinn. Also, ähm, und, und da, ja, auch da ja. finde ich echt cool, wie er das macht und wie das, er es aufzieht. Ihr sagt auch immer, klar, subjektive Meinung. Ähm, aber ihr begründet es auch immer gut, warum vielleicht ein Schuh eher nicht so gut ankommt und, ja. und wie eure Meinung eben zu dem Modell ist jeweils. Ja.
1: Und das als zweiter Tipp: teste einfach vorher das Material, soweit ja. es geht. Ja. Geht in einen, in einen Schuhladen in deinen örtlichen Schuhladen und kauf dann auch dort den Schuh, wenn er ja, dich beraten ja, lässt. Ja. Und ähm, wenn du mal so ein bisschen weißt, ja, was zu dir passt, dann äh, bleibt dir natürlich selber überlassen, wie du das dann machst. Ja, und als, als dritter Tipp, ähm, sei nicht so geizig mit dem, was du an Verpflegung äh, mitnimmst. Ja. Vor allem im Training dann, weil ja. So wie man trainiert, so macht man dann später auch die Wettkämpfe und nur wenn du weißt, was für deinen Körper funktioniert, ähm, ja, dann kannst du es auch im Wettkampf dann auch wirklich für dich ja. dann auch abrufen und Train weißt, das funktioniert bei mir und nicht. Also ja. teste da aus, probier verschiedene Sachen, mach nicht immer das Gleiche, versuch einfach ganz viele ja. verschiedene Sachen. Ja.
0: Train your gut, nennt man das im Montrieron beispielsweise. Ja. Also das, was du halt im Wettkampf umsetzen möchtest, musst du unbedingt im Training auch versuchen und ähm, klar, der Ausdauersport ist eine Sportart, in der du halt unglaublich viele Kohlenhydrate innerhalb einer Stunde verbrennst und ja. brauchst, ähm, man sagt so, der Körper oder der menschliche Körper kann bis zu 90 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde aufnehmen, das ist jede Menge, das musst du trainieren und das musst du halt auch drauf haben, damit du ähm, im Wettkampf eben nicht irgendwann mal ja oder nach dem Wettkampf zitternd unter der Dusche ja. sitzt. Ähm, der Körper braucht halt in diesem Fall wirklich die Energie mein äh, Learning aus dem Trail laufen das ich ab und an mal als ja, äh, Versuch verbucht habe und ja, was heißt Versuch ich habe schon auch das ambitioniert gemacht und zwar waren meine Trailer-Versuche eigentlich immer hier auch im Schönbuch, mhm. im Rahmen der Schönbuch-Trophy. Ah, ja. Super, ja. ja. Und da würde ich sagen, mein Tipp war, ich war immer so naiv zu glauben, ach, meine Straßenlatschen werden es schon richten. <lacht> und ja, dann, stand ich einmal, Meter, dann stand ich einmal bei einer Schönbuch-Trophy am Start im April, im Jahr zuvor, glaube ich, 25 Grad mhm. und Sonnenschein und in diesem besagten Jahr Schnee. Minus 5 Grad. Und oben im Wald dann natürlich entsprechend matschig gewesen. Also nicht gefroren, ja. sondern richtig schlammig-matschig. Und dann wusste ich, okay, mit meinen Straßenlatschen wird es heute irgendwie eine zähe Sache. Weil ich lag mehr auf der Fresse als ja. sonst irgendwas. Also Trailschuhe haben schon auch ihre Berechtigung. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe es bis heute nicht geschafft, mal welche auszuprobieren oder zu kaufen. Dafür bin ich einfach zu selten äh, wirklich auf Trails unterwegs, weil das, was ich dann im Wald mache, ist wirklich so dieser klassische Waldlauf auf den Schotterpisten. Ne? Ja, okay. Und auch das gibt mir dann schon immer viel und das ja. finde ich dann auch cool und Abwechslung zur Straße, alles schön und gut. Aber ähm, kauft euch dann, wenn ihr wirklich trailen wollt, auch richtige Trail-Schuhe. Das wäre so mein Tipp vielleicht noch abschließend. Genau, ja, ja. guter
1: Tipp. Und da gibt es ja äh, einschlägige Magazine, die die Schuhe testen. Oder ihr hört mal bei uns oder rein. Oder
0: den Run-Fiction-Podcast, genau, ich wollte gerade sagen. mal
1: rein. Ja, oder ihr fragt mich einfach, wenn ihr da Bock drauf habt.
0: Jo. So ist es. Markus. Ja. Jetzt sind wir schon... Relativ weit vorgedrungen, würde ich sagen. Oh gut, wahrscheinlich hat die Hälfte schon abgeschaltet. Ach, das glaube ich nicht. Ähm, wenn es Leute wirklich interessiert, dann sage ich immer, die Länge eines Podcasts spielt immer eigentlich gar keine Rolle. So geht es ja. mir zumindest als Zuhörer, weil ich konsumiere selbst auch Podcasts. Ja. Wenn wirklich ein interessantes Gespräch zustande kommt, Warum soll das dann exakt nach 60 Minuten enden? Ähm, da bin ich wirklich ein, ein Freund davon, zu sagen, ey, lass das, das Gespräch laufen und versuch wirklich, ähm, das, das Gespräch auch inhaltlich im Fluss zu halten, dann passt es schon. Ähm, nichtsdestotrotz kommen wir jetzt langsam zum Ende und da warten, wie für alle zu, äh, Gäste bei Hamburg auch die Hamburg kategorien für dich. Und tatsächlich ähm, habe ich mir jetzt auch nach einem Jahr auf die Fahnen geschrieben, mal eine neue Kategorie mit reinzubringen. Oh ja, das heißt, du bist der Premieren-Gast einer neuen Kategorie von We Run Herrenberg, beziehungsweise einer neuen Frage. Und die lautet, Markus, du hast eine leere Plakatwand, ca. 20 mal 20 Meter, <lacht> auf dem Reinhold Schickplatz zur Verfügung. Was würdest du darauf schreiben?
1: Also, ich sag mal, meine erste Intention wäre: Shit happens, jetzt stehst du schon da. <lacht> die Ampelanlage ja. ist eine Katastrophe. Aber wenn es was Wertvolles sein soll, dann würde ich sagen: äh, nicht quatschen machen. Ah, okay, cool.
0: Dann ähm, die bekannte, schon bekannte Frage an dich: Wenn du etwas, und jetzt hast du wahrscheinlich schon mal einen Punkt genannt, aber vielleicht hast du noch einen zweiten. Wenn du was an Herrnberg verbessern könntest, Abgesehen jetzt von deiner Zeit und deinem Budget, was wäre das?
1: Ähm, okay, wenn ich das selber in der Hand hätte und ein freies Budget hätte, dann würde ich wahrscheinlich nochmal ein neues Freibad bauen. <lacht> <lacht> das dann vielleicht funktioniert. Ja, ah, äh, ah, das ist wirklich hart. Ja. Ich, mein, ich finde das Konzept mega ja, und ich bin da ja, auch Fan davon, ja, aber ähm, ja. ja, irgendwie.
0: Also ich glaube, ich hatte das schon mal mit jemandem übers Freibad. Ich, mhm. ähm, ich bin ja Triathlet, das heißt, mhm. es ist eine meiner Disziplinen das Schwimmen. Und wenn du dann halt ins Freibad fährst und ich weiß, ob es heute offen hat oder geschlossen ist, ist ein Punkt, der mhm. relativ bitter ist und dann muss ich auch sagen, mir ist die Wasserqualität finde ich klasse. Mhm. Es dürfte nur 3 4 Grad wärmer sein, mhm. weil es ist schon immer arg frisch.
1: Mhm. Und wenn du ja, dann halt... Das richtige Schwimmerspur ist es halt auch nicht. Ja, möglich, ja. Also
0: 50 Meter ist schon toll, mhm. finde ich auch echt gut und es geleint und alles. Aber beim Schwimmen, und gerade auch wenn du halt jetzt nicht irgendwie ein Freizeitschwimmer bist, dann machst du halt mal Technik 100 mhm. Meter, dann stehst du wieder, ja. dann schwimmst du 200 Meter Intervalle dann stehst du wieder. Und in diesen Phasen, wo du halt pausierst, auch geplant pausierst, frierst du echt in dem Bad aus. Das ist brutal. Und nach ja. einer Stunde kommst du raus wie ein Fischstäbchen, ja. tiefgekühlt und stehst erstmal 20 Minuten unter der Dusche, um dich wieder aufzuwärmen. So geht es mir auf jeden Fall. Ja. Also ja, ohne, ohne Neo war ich da selten drin. Und das ist halt noch ein Punkt, wo ich sage, ah, das ist
1: schon also also zapfig. mit ja. unserer ersten Million aus dem Podcast äh, aus dem Podcast <lacht> <Erlöst. allen lacht> dann gönnen wir allen Aus dem enormen Podcast <lacht> Erlös. Da gönnen wir den Herrenbergen ein neues Freibad. Ja, so, so, ist es. so ist es. Ein, ein okay, warmes da, und stabil reicht. betriebenes Freibad. <lacht>
0: Markus, was ist dein herberger
1: Lieblingsort, beziehungsweise wo ist dein herrnberger Lieblingsort? Boah, da gibt es eigentlich viele. Wenn ich jetzt ähm, ganz schamlos Werbung machen würde, dann würde ich sagen, im Rentschler. <lacht> ja, <okay. lacht> Weil da sind wir eigentlich jede Woche mindestens ja. einmal. Ja. Ähm, Kurze Erklärung, es bestehen familiäre, <lacht> familiäre. Bande. Ja, <lacht> ja, genau. ja. Aber okay, jetzt habe ich hier noch kostenlose Werbung untergebracht. Ach, der aber... Moritz, Moritz wird es dankbar annehmen. <lacht> ja, genau. ähm, Nein, ich würde wahrscheinlich sagen, wenn so ein wirklich schöner Platz sein soll, dann würde ich sagen, vom, vom, ähm, vom Alten Rhein Richtung Herrenberg, diese mhm. Aussichtsplattform ja, oder Aussichtsstelle mit den zwei Bänkchen am Kapf.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Das, das finde ich das ist eigentlich schön.
1: ein schöner, ja. schöner Platz mit Blick dann genau Richtung Herrenberg. Früher durch die Tannen mal, durch, ne? Durch so, die Tannen ja. durch, genau. Das finde ich ja eigentlich echt ein schöner Platz. Ja. Früher war es mal der, der äh, Stellberg, ja. als noch die Steine ja. da waren. Ja. Ich meine, das ist jetzt auch cool mit, mit, dem, mit dem Turm, aber... Sehr
0: touristisch halt. Äh,
1: natürlich ja. einfach viel ja, mehr ja. los, aber ja. äh, das würde ich sagen, ist schon mein, ja. mein Platz, den ich zu allen Jahreszeiten und egal ob Sonne, Regen, ja, Winter... Ja. Ähm, immer
0: gern mag. Eigentlich. Ja. Ich finde auch geologisch sehr interessant, mhm. was da passiert so mit dieser roten Erde, die ja. da äh, ja. sehr zum Vorschein kommt öfters ja. mal. Das ist echt cool. Ja. Schöner Platz, der auch noch nicht so häufig bzw. noch gar nicht genannt wurde. Deine Herrenberger Lieblingsveranstaltung?
1: Da würde ich ganz klassisch das Herrenberger Stadtfest wir wahrscheinlich, haben wahrscheinlich schon ein paar gesagt, aber.
0: Ja, äh, eigentlich war die häufigste Erinnerung der 100 Kilometer Altstadtlauf. Oh,
1: okay. Bist du schon mal ja, mitgelaufen? Nicht als Läufer, das ist peinlich, hey, ich peinlich. eigentlich nicht. Aber es muss ja nicht immer Laufen ja. sein von dem. Aber
0: ja. bist schon mal mitgelaufen?
1: Nee. Noch Manch, ja,
0: ja wäre vielleicht auch mal was für eure Salomon-Gruppe oder so. Leider jetzt jüngst wieder abgesagt. Ja. Ähm, Stadtfest auch leider. Hm. Ähm, ist schon ah, langsam wird es echt zäh und bitter. Mhm. Ja. Aber wir blicken voraus. So ist es und bleiben auch weiter positiv bei We Run Herrenberg. In diesem positiven Lichte führen wir jetzt noch die letzten zehn Entweder-Oder-Fragen durch. Und dann habe ich noch eine ganz fiese Hörerfrage für dich bekommen.
1: Okay, ich kann schon. Okay. <lacht>
0: <lacht> Aber zuerst zu unseren Entweder-Oder-Fragen. Markus, Kernstadt oder Teilort? Kernstadt. Alp oder Schwarzwald? Schwarzwald.
1: Cardio oder Krafttraining? Cardio.
0: Machst du Krafttraining?
1: Nee. Und gar nicht. Also wenn, ich weiß nicht, wenn Maßkrug heben als Krafttraining. Oh, ja, zu, auf, ich Krafttraining. Auf, auf, auf der Wiesen auf jeden Fall, wenn du <lacht>
0: entsprechende Maßkriege
1: in der Hand hast. Die vierte
0: Frage: Vegetarisch oder vegan?
1: Vegetarisch, mhm. Und du bist weder Fleisch noch Essler. wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja. Also wir ja, essen sehr selten Fleisch, mhm. aber ähm, dann würde ich, also ich würde eher vegetarisch mhm. ja. als vegan.
0: Kurzstrecke oder Ultra? Ultra. Kino oder Konzert? Kino. Long Run oder Intervalle? Boah, das ist jetzt... Äh, wir haben uns im Sommer mal auf der Bahn getroffen. Haben der Trailläufer und der Triathlet. Ja. Und beide machen bei den Intervallen
1: keine gute Figur. Keine gute Figur. Das, aber ähm, jetzt müsste ich normalerweise, wäre ja naheliegend, dass ich sofort sage Long Run. Aber dadurch, dass ich aktuell viel bei dem Thema oder ja. an dem Thema arbeite, ja. ähm, sage ich trotzdem Long Run. Ja. Ich finde halt
0: Intervalle ähm, ist... Sehr viel kurzweiliger, ja, also wenn du halt ständig, ja, wenn ja. du ständig irgendwie was stimmt, ja. auf was achten musst, sei Gehe es jetzt, sei es jetzt rum, die Pace, ja. sei es der Puls, sei es, okay, was musst du jetzt machen, wann piepst deine Uhr jetzt schon wieder, geht die Zeit schneller rum, ja. Ja. Um, Aber so ein Long Run, wenn du dann mal im Flow bist, kann natürlich auch was haben, definitiv. Also ich
1: mache derzeit mehr Intervall und schnelle ja. Einheiten, aber ja. ich mag lieber den Long Run, ja. den entspannten ja. Ja. Sagen so, ist ja, so Also ein Intervall, das also Intervallprogramm kann auch schon echt fies <lacht> sein. <lacht>
0: Wir sind angekommen bei der Frage Nummer 8, die da lautet Pizza oder Pasta?
1: Oh, Pizza. Lieblingssorte? Ähm, ganz klassisch Pizza ähm, Napoli.
0: Hm.
1: Berge oder Meer? Berge, ganz klar Berge. <lacht> Sommer oder Winter? Oh, auch eine fiese Frage.
0: Ja, vor allem auch in den Bergen. Ne? Sehr ist... fiese Frage. Ah.
1: Ja. Ich sag Sommer, Wenn man einfach mehr machen kann, insgesamt ist abends länger hell.
0: Und du ja auch schon eine krasse Wintererfahrung hattest, wie ich in einem eurer Podcast gehört habe.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich bin vielleicht der, der erste und einzige Mensch, der jemals eine Skitour im Schönburg gemacht hat. Ja, ja mein Gott, äh, Aber, First Mover in, ja. viel, in vielerlei Hinsicht. Ne?
0: Ja, ähm, dann kommen wir doch zu dieser schon angesprochenen, ganz, ganz fiesen Hörerfrage. Du schon so dreckig, ich
1: bin mal gespannt. Ich kann es mir schon ausmalen, wer es war. Ich
0: darf, aber... ich darf herzlich grüßen und fragen, ah ja, ob noch was ähm, vom Bergmerzen da ist und äh, ob, ob, ob er vorbeikommen soll, um zu helfen. Oh. Der gute Na, Narushu.
1: Narushu, okay. Wer ist ein Narushu?
0: Ja, das äh, muss von das deiner ist die Community Frage. kommen. Ähm, Narushu ja. würde sich bereit erklären zu helfen. Okay, <lacht> vielleicht kurz kann er, zum, mit zum Hintergrund.
1: Kann er und ähm, braucht aber viel Durst, damit er das restliche Märzen noch äh, weg. Ist so viel noch kann. da, ja? Ja, ist schon noch ein bisschen. Also wir müssen da vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, ähm, <lacht> ich muss leider jetzt noch mal ganz kurz ausholen zu dem Thema. Ach, Alkohol. das wird uns verziehen. Ähm, das Bergbier ist eine ein, ein sehr bekannte Brauerei und da ja. gibt es das Märzen, das nur im März <lacht> hergestellt wird und das unter vielen Meinen. Geschäftskollegen das absolute <lacht> Favorite-Bier ist. und ähm, schade in die Kreissparkasse. <lacht> Schaut da an meine lieben Kollegen. Und ähm, ich dachte mir, okay, wenn das so rar ist und wenn das so beliebt ist in meinem Kollegenkreis, dann muss ich jetzt auch mal äh, mir Gruppen das Bier kaufen. Gruppenzwang, Gruppenzwang. Ne? <lacht> und habe mir dann beim, beim Getränkemarkt Holz, habe ich mir zwei Kisten gekauft und ähm, fand es okay. Spaß, okay. Und hat mir damit so ein bisschen Ärger dann auch eingehört. Nein, Spaß. Ähm, Was hat
0: dein Kollege gesagt? Ah, komm, ich kauf's ab. Ja, also er
1: hat jetzt auch schon mehrfach nachgefragt, <lacht> wann ich denn endlich die, die volle Füße ja. noch bringe. Aber ja, es ist, sie steht noch drin. Ja,
0: sehr cool. So viel zu der Hörerfrage. Vielen lieben Dank. Danke für die Hörerfrage. Danke für deine Zeit, Markus. Ähm, ja, war echt cool. Dein... Ja, also... Es war längst überfällig, dass der eine Herrenberger Podcast mal den anderen Halben trifft und auch deine Geschichte einfach mal hörbar wird. Ich fand es eine super coole Story, wenn die Leute jetzt sagen, Mensch, Trailrunning wäre doch was für mich. Ähm, Corona hat mich halt im Homeoffice irgendwo auch dazu gebracht, mich mit der Frage zu beschäftigen, was kann ich eigentlich noch neben, neben dem Homeoffice und der Gartenarbeit für mich tun. Ähm, wie können sie dich am besten erreichen?
1: Oh, also ich glaube, ich schlage vor, dass wir das in die Shownotes packen, mhm. wenn du sowas hast. Ich finde es immer so ein bisschen, naja, wenn, wenn der Gast dann am Ende nochmal alle seine sozialen Kanäle mhm. aufzählt, ein bisschen langwierig. Packen wir rein? Wir packen das rein. Am einfachsten ist ähm, eigentlich, und da erreicht er mich am allerschnellsten über Instagram, dann Markus X Trails, mhm. ähm, da einfach eine private Nachricht und dann... Ähm, Finden wir uns da schon und ansonsten über die Shownotes, über alle möglichen.
0: Oder Kanäle. ansonsten stelle ich auch gerne den Kontakt her. Ja, genau. Ja. Ähm, dem Sport im Sinne des Sportes genau, und im ja, Sinne unserer gerne. schönen Natur, ja. weil ähm, das vielleicht abschließend gesagt, ihr Trailläufer, ihr habt ja schon auch einen sehr besonderen Bezug zu dem. Umfeld, in dem ihr euren Sport treibt. Ne? Also ist ja nicht so, dass ihr hergeht und sagt, wir trampeln auf einem Faden rum, ganz sondern im Gegenteil, ganz ja. im Gegenteil, genau. Ihr kümmert euch ja auch viel um, um den Erhalt den der
1: Natur. Richtig, es gibt ja. zum Beispiel von Salomon auch so eine Kampagne, jetzt vielleicht, ich will es nicht überstrapazieren, aber das Thema Blogging ist ja mhm. auch, also Müll sammeln, ja. auch ein Thema. Ähm, es geht um den Erhalt der Natur und nicht ah. um das Zerstören der Natur. Ja. Und ähm, ja, da gibt es zum Beispiel wie gesagt diese Aktionen, wo wir dann auch mal mit einer Mülltüte rumlaufen und auch mal den Müll einsammeln. Und das ist ja. so eine der leider auch negativen Begleiterscheinungen von Corona heutzutage, die gut ist, dass die Menschen mehr rausgehen. Die okay. schlechte ist, dass es einfach mehr Müll gibt. Ja. Ähm, das ist vielleicht mein allerletzter Appell. Nimmt euren <lacht> Müll auch wieder mit heim, <lacht> wenn er dann schon in den Wald geht. Aber ja, da hast du recht. Ja. Ja. Das äh, wird von uns geschätzt, das Thema Natur. Da, Sehr cool. bewegend.
0: Markus, vielen lieben Dank nochmals. Ähm, Hörerinnen und Hörer wissen, ich überlasse immer meinem Gast das aller allerletzte Wort. Ich darf euch ja auf die nächste Folge schon mal hinweisen, die dann wie gewohnt in 14 Tagen. Ihr hört diese Folge am Ostermontag. Ähm, hat er eigentlich letzte Folge gesagt, Ostermontag wird keine Folge rauskommen. Jetzt hat sich aber ergeben, dass der Markus und ich doch noch Zeit gefunden haben. Deshalb Ostermontag gibt es was für euch auf die Ohren. Ansonsten bewertet uns doch ganz gerne mal bei iTunes und äh, allen Portalen, die es euch möglich machen, irgendwo was zu hinterlassen und Feedback zu schreiben, ein Sternchen zu vergeben. Das hilft immer, ähm, ja auch das Format weiterzuentwickeln, ähm, auch zu erfahren, wen würdet ihr ganz gerne mal im Podcast haben. Ansonsten wünsche ich euch noch besinnliche Rest-Osterfeiertage. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und munter und vor allem sportlich. Markus, dein letztes Wort. We run
1: Herrenberg. Ciao. Und Mein letztes Wort ist ein großes Dankeschön an dich, lieber Tim, weil du jemand bist, der, ähm, ja, der ein Macher ist. Und, und ich habe das vorher auf meine Plakatwand ja schon mal geschrieben, nicht quatschen, sondern machen. Und ich glaube, das trifft für dich auch richtig äh, gut zu, weil es gibt in Herrenberg... Viele Menschen, die sich immer darüber beschweren, warum in der Altstadt nichts los ist und warum generell in der Stadt nichts los ist und du bist jemand, der es anpackt und dafür möchte ich dir Danke sagen, dass du das anpackst, dass du unseren, unsere Stadt nach vorne bringst und da wirklich viel investierst und super Netzwerker bist, so wie ich das beobachte von außen und ähm, da einfach nur Danke.